0: How to get away. Dziś zapraszam Was do podróży w głąb sprawy obyczajowej z lat 90., w której oskarżonym był nikt inny jak słynny Mike Tyson. Sprawa Tysona to jedna z największych walk prawnych w ferze współczesnych procesów celebrytów, i była ona na tamten czas niewątpliwie powalająca. Nawet jeżeli sława Tysona była niekwestionowana, jego kariera i życie osobiste były na krawędzi. W jednym z wywiadów jego żona, aktorka Robin Given, stwierdziła, że padła ofiarą przemocy ze strony małżonka. Tydzień później złożyła zresztą pozewo rozwód. W 1990 roku Tyson stracił tytuł bokserskiej wagi ciężkiej na rzecz Jamesa Bustera Douglasa, co było uznawane za ogromne wydarzenie sportowe. W 1991 roku Indiana Black Expo miało być gospodarzem wyborów Miss, a wśród celebrytów, którzy mieli wziąć udział w uroczystościach, był jeden z najbardziej znanych sportowców na świecie, właśnie Mike Tyson. Oto szczegóły sprawy. Gdy 18 lipca 1990 roku Tyson wszedł do sali prób w hotelu Omni, uczestniczki natychmiast go otoczyły. Po tym, jak promotorzy konkursu poprosili Tysona o zaśpiewanie rapowej piosenki do teledysku, los sprawił, że skontaktował się on z 18-letnią pięknością ze stanu Rhode Island o imieniu Desiree Washington. Przytulił ją, następnie wystąpił z nią w teledysku, a kiedy Tyson zaprosił ją na randkę, ona podała mu numer telefonu do swojego pokoju hotelowego. Tutaj mówią, że gra się rozpoczęła. Dwa miesiące później Tyson został oskarżony, a oskarżenie obejmowało zarzut gwałtu, dwa zarzuty przestępczego zachowania dewiacyjnego, a także zarzut pozbawienia wolności. Za te wszystkie zarzuty Tysonowi groził maksymalny wyrok 63 lat pozbawienia wolności. Postawienie Tysona w stan oskarżenia przygotowało grunt pod jedną z najbardziej nagłośnionych batalii prawnych we współczesnej historii sądownictwa. Postępowanie przyciągnęło ponad 400 nadawców i reporterów ze Stanów Zjednoczonych i 13 innych krajów, a Tyson był reprezentowany przez Vincenta Fullera, znanego obrońcę z prestiżowej firmy prawniczej z Waszyngtonu. Mówi się, że Fuller zarabiał 5000 dolarów dziennie. Stan Indiana, będący oskarżycielem, reprezentowany był przez prokuratora Grega Garrisona, który wówczas nie przegrał sprawy od 1973 roku. Decyzja promotora Tysona, czyli Dona Kinga o zatrudnieniu 60-letniego Fullera, którego media na wschodnim wybrzeżu scharakteryzowały jako twardego prawnika, wywołała falę wzburzenia w biurze prokuratora. Tom Green, znany prawnik z Waszyngtonu, nazwał Fulera jednym z najbardziej zręcznych i szanowanych obrońców nie tylko w Waszyngtonie, ale w całym kraju. W obliczu tak zastraszających referencji, prokuratura wiedziała, że czeka ich walka z poważnym przeciwnikiem, zwłaszcza gdy Fuller zatrudnił do pomocy szanowanego adwokata z Indianapolis, Jamesa Wolfsa. To wszystko w połączeniu z przekonaniem panującym wśród społeczeństwa, że status celebryty Tysona pomógł bokserowi i że skazanie za gwałt na randce okazuje się trudne w każdych okolicznościach. Większość obserwatorów uważała, że ława przysięgłych uniewinni byłego mistrza w czasie krótszym niż słynne 77 minut wymagane w słynnej sprawie Williama Kennedy'ego Smith. W realiach sprawy jednak od momentu, gdy tylko Fuller pozwolił Tysonowi stawić się przed wielką ławą przysięgłych, zespół obrońców rozpoczął grę pełną niefortunnych decyzji i wątpliwych strategii. Przegląd akt procesu wskazuje, że co najmniej 15 krytycznych błędów doprowadziło bezpośrednio do skazania Tysona. Mówi się, że najważniejszym z tych błędów był wybór obrońcy. Podczas gdy słynny Fuller wydawał się dawać Tysonowi imponującą przewagę na wstępie, jego przeszłość uczyniła go nielogicznym wyborem. Fuller bowiem bronił Kinga, ale w sprawie o oszustwa podatkowe w Filadelfii. King najwyraźniej myślał, że Fuller dokonał cudu, wygrywając dla niego to uniewinnienie, więc kiedy Tyson został oskarżony w pierwszej kolejności i odruchu, wezwał on swojego wybawcę do walki. Jak to sprawa celebrycka? Miała oczywiście ona wszystkie towarzyszące sprawom tabloidowym zwroty akcji, których zresztą społeczeństwo poniekąd, umówmy się, oczekuje w takich sprawach. I tak między innymi wkrótce, po zarzutach skierowanych przez Desiree Washington przeciwko Tysonowi, właściciel konkursu złożył pozew cywilny, w którym oskarżył boksera o bycie i tutaj cytat seryjnym pieszczochem pośladków czarnoskórych kobiet. W trakcie procesu doszło także do pożaru w Indianapolis Athletic Club, gdzie ławnicy zostali odizolowani, w wyniku którego zginął gość hotelowy i dwóch strażników. Zresztą jeden z ławników także z uwagi na stan psychiczny po tym, że pożarze musiał zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. No i oczywiście sprawa ta stała się również polem do walki w kwestiach społecznych. Głównie poruszano temat nierówności, z jakimi borykają się czarnoskórzy oskarżeni mężczyźni w amerykańskim systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz w stosunku do tego, co stanowi zgodę w przypadku gwałtu na randce. I tak o godzinie 9.19 27 stycznia 1992 roku sędzia sądu karnego Patricia Gifford wypowiedziała magiczne słowa Stan Indiana kontra Michael J. Tyson i bitwa rozpoczęła się. Proces zapowiadał się niezwykle obrazowo, ponieważ były mistrz został oskarżony o akty seksualne, które zwykle nie są omawiane w codziennych rozmowach, w tym seks oralny i używanie palca do stymulowania podniecenia. Wszystko to niewątpliwie było bardzo krępujące zarówno dla Tysona, jak i dla Washington. Jak wiecie, w Stanach przed procesem dokonuje się wyboru ławników przy obecności obu stron procesu, czyli oskarżonego oraz prokuratury. Można się zastanawiać, co o tym wszystkim myśleli potencjalni przysięgli, czekając na przesłuchanie. Wszyscy z nich, choć starali się unikać kontaktu wzrokowego z Tysonem, dosłownie gapili się na niego, gdy ten tylko odwrócił wzrok. Sam Tyson zaś wyglądał, jakby zastanawiał się, gdzie on właściwie się znajduje. Siedział oszołomiony za swoim obrońcą, kreślił na kartce papieru, obserwował trochę nieobecnie to całe postępowanie, które przecież no, mogło na tamten czas wiedzy odebrać mu dopiero wolność i zniszczyć jego karierę. Przez dwa i pół dnia sędzia i adwokaci zadawali potencjalnym przysięgłym pytanie za pytaniem, próbując w jakiś sposób określić ich wrażliwość. Jeden z mężczyzn został zmuszony do przyznania się do zbliżającego się bankructwa. Inny ujawnił, że jego żona została zgwałcona przez czarnoskórego nieznajomego przed ich ślubem. Kolejny z potencjalnych przysięgłych przyznał, że wielu jego współpracowników opisuje go jako nienawistnego. Inny przyznał, że musiał uczęszczać na zajęcia z doradztwa z powodu aresztowania. Większość jednak oczywiście stwierdziła, że nie wstydziłaby się rozmawiać o kobiecych genitaliach lub wulgarnym języku, gdyby tylko zaszła taka potrzeba. Za pierwszą czerwoną flagę tego procesu uznaje się moment, gdy Fuller i inni prawnicy obrony stali w kręgu wokół stołu pokrytego kwestionariuszami potencjalnych jeszcze przysięgłych. Mówiło się, że wyglądali mówiąc delikatnie niepewnie. Obserwując całe zamieszanie, zastępca szeryfa obraz ten zresztą skomentował, mówiąc, że zdecydowanie przy tym stole jest za dużo kucharek. I rzeczywiście, z obserwacji sali sądowej wynikało, że wysoce wyszkoleni profesjonaliści stosowali podejście na zasadzie a co Ty o tym sądzisz, a może Ty co o tym sądzisz przy tej całym wyborze ławy przysięgu. Podczas gdy proces selekcji często kończy się oczywiście fiaskiem, no wybory Fullera okazały się bardzo, bardzo kosztowne. Bez aktywnego udziału drugiego obrońcy Wojsa lub eksperta do spraw wyboru ławy przysięgłych prawnicy w zasadzie zdawali się zgadywać, kto może być za kto przeciw oskarżeniu. I nigdzie ten błąd nie był bardziej rażący niż w decyzji o pozostawieniu ławnika numer 9, bez jakiejkolwiek w ogóle dyskusji co do jego osoby. A ławnik numer 9 to były żołnierz Marin i od razu wyróżniał się on jako potencjalny wróg obrony, i to zarówno ze względu na swoje pochodzenie, jak i konserwatywne odpowiedzi podczas przysłuchań. I żeby nie było, że wiemy o tym dopiero dzisiaj, a nie wtedy, to trzeba przypomnieć, że pozostawienie tego człowieka, jedynego zresztą, który robił notatki podczas przesłuchania wstępnego potencjalnych przysięgłych, przywołało ekspertom procesowym katastrofalną decyzję słynnego adwokata, obrońcy w innej sprawie, czyli Lee o pozostawieniu pułkownika sił powietrznych na ławie przysięgłych, która skazała Patty Hearst. Ten wojskowy ostatecznie kontrolował obrady, podobnie zresztą jak y, przysięgły numer 9 w sprawie Tysona i obaj też wykazali się zdolnością do przejęcia dowodzenia, rozdając miętówki innym ławnikom podczas procesu. Do godziny 11 dnia 29 stycznia wybrano 15 przysięgłych, w tym trzech zastępców. 25% z nich było czarnoskórych, a 75% stanowili mężczyźni. Pięć ważnych wniosków przedprocesowych w tej sprawie czekało już na decyzję sędzi Gifford, począwszy od wniosku obrony o wykluczenie nagrania zawierającego podżegające cytat Tysona. Sędzia zgodziła się ostatecznie na wykluczenie tej taśmy, więc ława przysięgłych nigdy nie usłyszała, jak były mistrz powiedział podczas konferencji prasowej powinienem był zabić Sukę, kiedy miałem okazję. Otwarto rozprawę, a prokuratura wezwała jednego z hotelowych współlokatorów, Desiree Washington i kilku pracowników hotelu, w którym mieszkała ofiara. Celem tego zabiegu oczywiście była próba dokonania rekonstrukcji zdarzeń. Wśród świadków znalazła się Virginia Foster, kierowca limuzyny, która woziła Tysona po Indianapolis i która odwoziła też Desiree Washington do jej hotelu po rzekomym gwałcie. I Ta zapytana o zachowanie Washington, gdy wróciła do limuzyny, Foster powiedziała, jej włosy nie były tak zadbane, wyglądała na rozgorączkowaną, w stanie szoku, oszołomiona, zdezorientowana, nie mogła się skupić i wyglądała na przestraszoną. Bezosobowy styl przesłuchiwania obrońcy Tysona od początku stawiał go w dosyć niekorzystnym świetle przy przesłuchaniu kierowcy Tysona. Z powodu rzekomego osobistego incydentu Virginia Foster z udziałem Tysona, ta bowiem zeznała, że Tyson kiedyś zwabił ją do swojego pokoju hotelowego i próbował ją dotknąć, a następnie obnażył się, Foster najwyraźniej żywiła urazę. Fuller jednak, jako obrońca Tysona, nigdy nie zdawał się dostrzegać potrzeby zdyskredytowania tych zeznań Foster. Raz po raz dochodziło bowiem do sytuacji, w których Fuller mógł docisnąć tego świadka, a zamiast tego ustępował Foster i wyszła ona z tych zeznań bez szwanku, przez co twarze ławy przysięgłych zdawały się wskazywać, że niektórzy kwestionowali rzekomą niezwyciężoność Tysona już na tym etapie. Kolejnym świadkiem był lekarz pogotowia dr Thomas Richardson i powiedział on, że Washington miała dwa otarcia pochwy zgodnie z 20-30% obrażeń obserwowanych w przypadkach napaści na tle seksualnym. I to zeznanie samo w sobie było krytyczne względem oskarżenia, ale potem złożył on też oświadczenie, które mogło ostatecznie rozstrzygnąć sprawę. Lekarz zapytany, czy widział wcześniej takie obrażenia, spokojnie odpowiedział, że tylko dwa razy w ciągu 20 lat widział takie otarcia i pojawiały się one po seksie za obopólną zgodą. Ten dowód trafił w sedno obrony, ponieważ przysięgli zawsze chcą wierzyć ekspertowi medycznemu, Fuller jednak pozostawał głodny i nie potrafił pozostawić świadka z tymi słowami, zdecydował się więc dalej go dopytywać, przez co przypadkowo uwolnił bombę. Richardson bowiem sprecyzował, że w 20 tysiącach przypadków widział tylko dwa z podobnymi obrażeniami, które miały miejsce podczas seksu za obopólną zgodą. Brak zręczności przesłuchania, które tutaj prezentował Fuller i takie przedstawienie statystyk przez lekarza znacznie obniżyły korzyści dla Tysona płynące z tego przesłuchania. Brak zręczności Fullera w zasadzie nie powinien chyba nikogo zaskoczyć, ponieważ Fuller o ile reprezentował wiele sław przed sprawą Tysona, to jednak jego reputacja pochodziła głównie z sądów federalnych w sprawach white collar crimes, czyli białych kołnierzyków, takich jak oszustwa podatkowe i łapówkarstwo. Fuller po prostu nie był zaznajomiony z szorstkimi i trudnymi okręgowymi sądami karnymi i brakowało mu doświadczenia w sprawach o przestępstwa seksualne. Nie potrafił zlokalizować dowodów, gubił się w nazewnictwie, wykazywał się brakiem znajomości prawa i ogólnie radził sobie z obroną Tysona bardziej jak student niż jak doświadczony profesjonalista. Trzeba wyjaśnić, że teoretycznie jego jedynym zadaniem podczas sprawy było wykazanie, że Washington zgodziła się na seks z Tysonem. To jest tak zwana odporna obrona przed zarzutami gwałtu. Natomiast jednak skoncentrować się na tym punkcie, Fuller ściskał świadkom zeznania dotyczące wiedzy Washington na temat reputacji Tysona jako zwanego niegrzecznego chłopca czy ciągłego używania przez boksera prymitywnych insynuacji seksualnych i jego wątpliwego zachowania podczas towarzyszenia mu w pokoju hotelowym. Wszystko to po to, by pogłębić przekonanie, że ofiara wiedziała, w co się pakuje. Fuller jednak nigdy nie pociągnął tematu, że ona zgodziła się na seks. Próbował iść w kierunku sama sobie winna, za co oczywiście nie mogło od niej zamierzonego skutku. Niestety dla Tysona przypominanie ciągłe przez Fullera przysięgłym o jego nieokrzysanym zachowaniu prawdopodobnie zebrało później też swoje żniwo. Kiedy rozpoczął się proces, cała dwunastka ławników wydawała się być w absolutnym podziwie dla tego człowieka, który przecież wyrósł ze slumsów Brooklynu, by zostać mistrzem świata wagi ciężkiej. I tak było. Dopóki obrona nie zaczęła demontować tego muru sławy, cegła po cegle, cały czas przypominając o reputacji i dotychczasowych różnych wyskokach Tyson. W tej niefortunnej próbie wykazania, że Washington musiała wiedzieć, że Tyson chciał seksu, obrona powoływała świadka za świadkiem, aby zeznawali oni o sprośnych uwagach i prymitywnym zachowaniu ich klienta podczas spotkań z uczestniczkami konkursu Miss, a nawet z samą Washington. I tak, jedna z uczestniczek konkursu, Tenia Traylor, na przykład przypomniała sobie, że wszystko co mówił Tyson miało podtekst seksualny. Powiedziała, że wypytywał on wszystkich, a jeśli otrzymał odpowiedź odmowną, to przechodził do następnej dziewczyny. Mówił o zabieraniu dziewczyn z powrotem do pokoju, że pocałunek wystarczy, ale seks jest lepszy. Trailer zeznała, że podczas ceremonii otwarcia konkursu Tyson nadal zachowywał się w ten sam sposób. Świadek zeznała też, że kiedy inny uczestnik zapytał go o rozmiar jego rąk, Tyson zrobił oczywiście sugestywną uwagę na temat tego, do czego ręce te mogłyby być używane. W ten sposób obrona uderzała swojego własnego klienta, a ława przysięgłych, pomimo początkowego podziwu, zaczęła rozumieć, że Tyson właściwie może być winny. Te okoliczności w połączeniu z katastrofalnym występem Tysona podczas przesłuchania pozbawiło go Aury niezwyciężoności. Co zadziwiające z punktu widzenia obrońcy, Fuller poświęcił niewiele czasu na pytania, które mogły dać ławnikom pełną historię tego, co wydarzyło się w pokoju 606. Desiree Washington przedstawiła długą relację z wydarzeń z 18 i 19 lipca. Jak Tyson zadzwonił do niej około 1.45, aby zwiedzić miasto, a następnie odebrał ją swoją limuzyną. Zabrał ją z powrotem do swojego pokoju i nawiązał małą rozmowę, gdy oboje siedzieli na łóżku. Washington zeznała, że odbyli następującą rozmowę. Lubisz mnie? Zapytał Tyson. Wydajesz się w porządku, odpowiedziała. Następnie jego głos nieco się zmienił, zeznała Washington i powiedział Podniecasz mnie. Nie jestem taka, odpowiedziała w pokoju hotelowym. Następnie jak zeznała... Tyson podniósł ręce do twarzy, a ona wstała mówiąc, chcę skorzystać z łazienki, a potem wyjdziemy. Dobrze, miał powiedzieć Tyson. Następnie Washington wstała, zostawiając za sobą torebkę. Washington powiedziała, że po skorzystaniu z łazienki zauważyła wydzielinę na osłonie swoich majtek. Powiedziała, że usunęła wkładkę i wyrzuciła ją. Miała wkładkę w torebce, ale pomyślała, że może założyć ją później, jak wyjaśniała. Kiedy Washington wyszła z łazienki, powiedziała, że zobaczyła Majka Tysona siedzącego z boku łóżka, który miał na sobie tylko bieliznę, a następnie przyciągnął ją do łóżka, przypiął i zgwałcił. Washington powiedziała, że Tyson był podły i zły. Znalazłam się na górze i zaczęłam próbować uciec, ale on znowu mnie przygniótł, zeznała. W tym miejscu obrońca Tysona stanął przed trudnym problemem, gdy rozpoczął przesłuchiwanie ofiary. W sprawie o przestępstwa seksualne obrońca musi pamiętać, że niezależnie od tego, czy to, co ofiara zeznaje, jest prawdą czy też nie, to świadek ten ma tendencję do wierzenia w to, co mówi. I dlatego tak ważne jest, aby przesłuchiwać świadka ostrożnie, ale energicznie i pod kątem niespójności. Fuller jednak nigdy nie zakwestionował oczywistych niespójności widocznych w historii Washington. Dlaczego zdjęła majtki już po skorzystaniu z toalety? W jaki sposób Tyson miał wykonać samodzielnie seks oralny i nadal trzymać Washington przypiętą do łóżka? A jeśli Tyson przecież jest jednym z najsilniejszych mężczyzn na świecie, gdzie były śniaki na tej filigranowej kobiecie, skoro gwałt ten miał być brutalny? Trzeba też w tym miejscu i prokuraturze, i Desire Washington oddać to, że była ona przygotowana. Weszła ona na salę sądową w skromnej, tak zwanej powiedzmy sobie, niedzielnej sukience i szczerze mówiąc publiczność aż sapnęła. Wysownik z sali sądowej opisał ją jako słodką i przerażoną, jak stwierdził, niektóre kobiety, które zeznawały, były bardzo wystrojone, miały bardzo krzykliwe stroje, ale Desire Washington była przygotowana i stonowana. Washington siedziała prosto, miała ręce złożone na kolanach, patrzyła prosto. Wyglądała na bardzo naiwną młodą kobietę, która była zauroczona tym bokserem. Wyglądała na kogoś, kto wpadł po uszy, a potem zorientowała się, że nie powinna była iść do jego pokoju. Poszła, bo po prostu myślała, że spędzi dobrze czas ze słynnym Mike'em Tysonem. Uczestnicy procesu tak ją właśnie opisywali i dodawali, że można w zasadzie zrozumieć, jak ona znalazła się w takiej sytuacji. Obrona Tysona nie wykorzystała skłonności Washington do dostarczania większej ilości informacji, niż od niej żądano i mówienia znacznie szybciej, gdy została zepchnięta do defensywy. Dwukrotnie obrońca nie zauważył, że Washington stała się defensywna, gdy skonfrontowano ją z jej niespójnościami. Brak pociągnięcia tych wątków przez Fullera pozwolił Washington na przedstawienie się w wiarygodnym świetle. Dwie lub trzy kobiety wracały z koncertu w noc, o której mowa, i widziały Tysona oraz pannę Washington całujących się z tyłu limuzyny, co wskazywałoby na pewnego rodzaju romantyczne zainteresowanie. Zostało to odkryte dwa lub trzy dni przed procesem, jednak sąd odmówił dopuszczenia tego dowodu. Wspomniany już też dr Thomas Richardson, lekarz ze szpitala, który badał Washington, powiedział, że doszło do niewielkiego otarcia wewnętrznej ściany pochwy. I to wszystko. Nikt jednak nie zaprosił go na salę sądową, aby ustalić, że od dołu jej stóp do czubka głowy nie znalazł w zasadzie żadnych śniaków ani śladów nacisku. W ten sposób przecież można by wykazać, że Desiree Washington kłamała, że atak był tak brutalny, jak opisywała. Obrona jednak zignorowała te wątki. Przez swoje działania, przed i w trakcie procesu, Fuller dostarczył ławie przysięgłych więcej amunicji do skazania Tysona niż prokuratura mogłaby mieć nadzieję. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Drugi obrońca, Woyles, siedział jak tygrys w klatce przy stole adwokackim podczas procesu. Kilka razy ewidentnie musiał trzymać język za zębami i powstrzymywać się od obrony Tysona, gdy Fuller nie sprzeciwiał się często budzącemu zastrzeżenia zachowaniu prokuratury i sposobie przesłuchiwania. Po latach mówi się, że drugi z obrońców wiedział od pierwszego dnia, że nie będzie miał wiele do roboty podczas procesu, bo Fuller mu po prostu nie pozwoli. Inny obrońca zresztą, Denis Zan, odmówił wzięcia udziału w sprawie właśnie z tego powodu. Woyles wielokrotnie podczas postępowania spoglądał na Fullera, gdy główny obrońca ignorował zeznania albo nie zgłaszał sprzeciwu. Podczas końcowych argumentów prokuratury jednak Instytut Woylesa przejął na chwilę kontrolę. Wstał on bowiem, aby zgłosić odpowiedni sprzeciw, Fuller jednak spojrzał na niego, jakby chciał powiedzieć Jim, to ja tu jestem prawnikiem, usiądź. Woyles w reakcji co prawda niechętnie, ale usiadł. Przed procesem wielu uważało, że najważniejszą kwestią jest to, czy można przedstawić wystarczająco mocną sprawę, aby zmusić obronę do zaangażowania Tysona w sprawę i złożenie przez niego zeznań. Ku zaskoczeniu wszystkich Fuller ogłosił jednak już na samym wstępie, że Tyson będzie zeznawał. Niektórzy obserwatorzy zastanawiali się, zwolennicy wręcz mieli nadzieję, że Fuller wypowiedział te słowa niefortunnie i przez pomyłkę. Bez względu na przyczynę, to zapędziło obronę w kozi róg. Zgodnie z obietnicą Fullera o 16 lutego, były mistrz stanął przed sądem. Zeznania dały wgląd we wczesne życie Tysona wraz z jego wersją wydarzeń z 18 i 19 lipca. Potem nastąpiła ostateczna klęska obrony. Tyson bowiem opowiedział o tym, co powiedział Desiree Washington przy pierwszym spotkaniu z nią. Tyson zeznał. Wyjaśniłem jej, że chciałem ją tylko przelecieć, powiedział. Na pytanie Fullera, dlaczego użył tak wulgarnego języka, Tyson zeznał, taki już jestem, po prostu chcę wiedzieć, w co się pakuje, zanim w to wejdę. Kiedy Tyson wypowiedział niesławne słowo, wydawało się, że piorun uderzył w twarzy przysięgłych. Słyszeli oni bowiem o jego sprośnym zachowaniu i języku, ale to było z drugiej ręki. Tym razem jednak słynny Mike Tyson siedział przed nimi i bez skrępowania przeklinał. Na domiar złego Tyson, wbrew przyjętej doktrynie prawnej, zeznawał na przesłuchaniu przed wielką ławą przysięgłych kilka miesięcy wcześniej. Podczas tego niefortunnego spotkania, którego transkrypcja dała zresztą prokuraturze przeogromną przewagę w procesie głównym, Tyson powiedział, że użył słów chcecie, Teraz jednak twierdził, że użył znacznie bardziej bezpośredniego chcecie przelecieć. Co więcej, powiedział, że odpowiedź Desiree Washington brzmiała to trochę odważne i jasne, po prostu zadzwoń do mnie. I odpowiedzi te nigdy się nie zmieniły. Podczas gdy taka reakcja mogła nastąpić po chcecie, ale wydawało się to absurdalne po tym drugim stwierdzeniu. Tyson zapłacił za swoje błędy podczas przesłuchania przez prokuraturę. Niewykształcony i nieprzygotowany, zeznając przed ławą przysięgłych, zwykle zwinny bokser otrzymał łomon od przebiegłego prawnika prokuratury. Oczywiście prokurator od razu zapytał, jak zwrócił się Tyson do ofiary, proponując stosunek i spytał, mówisz tej ławie przysięgłych, że nie powiedziałeś wcześniej o tym, że powiedziałeś Desiree Washington, że chcesz ją przelecieć, a jedynie, że chcesz ją i było to tylko przeoczenie z swojej strony, czy tak naprawdę to się wydarzyło i Ty naprawdę to powiedziałeś? Tyson odpowiedział. Powiedziałem, że chcę Dezirę. Tak. Powiedziałeś do Desire Washington, osiemnastolatki, która właśnie ukończyła szkołę średnią. chcecie Cię przelecieć, a ona odpowiedziała to odważny zadzwoń do mnie, zapytał prokurator. Nie odpowiedział Tyson. Powiedziała to dość odważne, na co ja powiedziałem. Cóż, taki już jestem. Chcę tego, czego chcę. Powiedziałem dalej chcę tylko, żebyś wiedziała na czym stoimy. Ona wówczas odpowiedziała. Jasne, zadzwoń do mnie. Prokurator jednak tak bardzo myślał o tym aspekcie, że ostatnim dowodem wysłuchanym przez ławę przysięgłych przed końcowymi umowami była taśma ze zeznaniami Tysona ta przed ławą przysięgłych przed procesem, przez co jawne przeinaczenia Tysona były bardzo łatwe do porównania. Nie ma co ukrywać, wiarygodność Tysona poważnie na tym ucierpiała. Trudno zrozumieć, dlaczego w zasadzie jego adwokaci nie podnieśli tej oczywistej rozbieżności podczas bezpośredniego przesłuchania swojego klienta, chociażby, aby załagodzić cios, czy też wyjaśnić te różnice. Oprócz tego fiaska Tyson popełnił również poważny błąd, opisując zachowanie Washington w hotelowej łazience po rzekomym gwałcie. Tyson powiedział, że leżał na łóżku i zeznał, obserwowałem ją. Miała na sobie bieliznę w kropki. Myślałem, że to kwiaty. Wtedy wyglądały jak kwiaty, ale były w kropki. Widziałem ją w lustrze, robiła sobie włosy, trochę tańczyła. Robiła sobie włosy. Następnie stwierdził, że Washington rozgniewała się, gdy odmówił towarzyszenia jej w drodze do jego limuzyny. Ta relacja jednak znacznie różniła się od tego, co zeznała kierowca Tysona, według której zaledwie kilka minut po rzekomym ataku Washington zeszła do limuzyny płacząc, a jej włosy były w kompletnym nieładzie. Reakcja przysięgłych na wyjaśnienia Tysona dotyczące tego ważnego punktu wskazywała co najmniej na niedowierzanie. W ten sposób w zasadzie Tyson okazał się swoim najgorszym wrogiem. Po przesłuchaniu Tysona obrona wezwała kolejnych z założenia korzystnych dla siebie świadków. Tutaj uczestniczka wyborów miejsc powiedziała, że Washington opisała Tysona jako naprawdę zbudowanego z fajnym tyłkiem. Jeszcze inna uczestniczka zapytana o to, jak wyglądała Washington 20 lipca, czyli dzień po rzekomym zdarzeniu, odpowiedziała wprost, Washington wyglądała jak śmierć. Ławnicy numer 2 i 5 w tamtej chwili odwrócili się i spojrzeli prosto na Tysona, aby zobaczyć jego reakcję. Nie było żadnej. Zeznania zakończyły się o 14.01 10 lutego. Czasami proces staje się historyczny bardziej przez dowody, które nie zostały przedstawione przez żadną ze stron. W tym przypadku historia akurat pokaże, że ten proces przyniósł niewiele zeznań na temat samego gwałtu. Zdaniem jednego z ławników argumenty końcowe były mocne po obu stronach. Stwierdził on: Nie byłem pewien, czy zostanie skazany. Dawałem mu szansę 50 na 50. Myślałem, że może dowody przemawiają na jej korzyść, ale nie wiedziałem, że ława przysięgłych będzie w stanie go skazać, jak bardzo jego bycie celebrytą zaważy na ich umysłach. Przeprowadzono pierwsze głosowanie wśród ławników. Po dwóch czy czterech godzinach przeprowadziliśmy kolejne głosowanie i werdykt był taki sam. Obradowaliśmy przez dziewięć lub dziesięć godzin, powiedział. Zaledwie dziesięć minut przed tym, jak sędzia trzykrotnie wypowiedział słowo winny, po jednym dla każdego zarzutu, Tyson siedział sam z pochyloną głową przy stole obrońcy. Ponieważ sala rozpraw była wypełniona po brzegi, obrońca Tysona nie towarzyszył mu na sali rozpraw. Były mistrz wyglądał na przygnębionego. Niezależnie od werdyktu, ten smutny obraz samego Tysona na pewno utkwił wszystkim w pamięci. Po pierwszym winny od sędziego, głowa Tysona przechyliła się na bok, co najmniej jakby został uderzony mocnym prawem sierpowym, wyszeptał o rany i osunął się na siedzenie. Następnie zdecydowano o przeprowadzeniu ankiety wśród ławy przysięgłych. Ta polega na pytaniu przez obrońcę każdego z ławników, jaki jest twój werdykt, w ten sposób Tyson został dodatkowo zmuszony do wysłuchania 12 prostych win od ławników. O 22.53 już było po wszystkim, a Tyson no, był skazanym przestępcą, któremu groziło do 63 lat więzienia. Nikt nie może powiedzieć na pewno, że z innym obrońcą Mike Tyson zostałby uniewinniony. Być może Fuller chciał dobrze, ale nie był w swoim żywiole, no tutaj ewidentnie nie była to jego gałość prawa. Być może na ratunek przyjdzie nowy adwokat Tysona, Alan Dershowitz. Zamiłowanie tego 53-letniego profesora prawa z Harvardu do pokrzywdzonych sprawiło, że zasłynął on w zasadzie z przyjmowania sławnych klientów i trudnych spraw, co w zasadzie też wyjaśnia, dlaczego w ciągu ostatnich 20 lat 57 jego apelacji przyniosło tylko 9 wyraźnych zwycięstw. Sam Dershowitz uznaje swoją rolę w długotrwałych sprawach. No, powiedział kiedyś, że przychodzi do sprawy jako koroner, przeprowadzający sekcję zwłok i próbuje przywrócić pacjenta do życia. Na rozprawie skazującej Tyson powiedział nie przyszedłem tu błagać o litość, jestem tu przygotowany na najgorsze. Skazując Tysona sędzia nałożył na niego karę 10 lat pozbawienia wolności, 4 w zawieszeniu, za każdy z trzech zarzucanych mu czynów, przy czym wszystkie kary miały być wymierzone równolegle, do tego wymierzył mu maksymalną karę grzywny w wysokości 30 tysięcy dolarów. Z sześcioma latami do odsiedzenia Tyson mógłby zostać zwolniony w ciągu trzech lat przy dobrym zachowaniu, choć nadal byłby na zwolnieniu warunkowym. Tak więc Mike Tyson mógł odzyskać wolność przed ukończeniem 30 lat i być może wtedy jeszcze wznowić karierę bokserską. Z drugiej strony, jeśli Tyson źle zachowa się w więzieniu, może tam pozostać do 35 roku życia, kiedy to jego potencjał zawodowy zniknie. Gdy sędzia orzekł w sprawie kaucji, Tyson wstał i oddał Fullerowi swoją biżuterię i portfel, jego przybrana matka przytuliła go, a były mistrz został eskortowany przez szeryfa przez tylne drzwi sali sądu. Po przeszukaniu i pobraniu odcisków palców, Tyson przeszedł przez drzwi z uśmiechem na twarzy i kajdankami na nadgarstkach. 45 minut później wszedł do Centrum Diagnostycznego Departamentu Więziennictwa Indiany jako więzień nr 922335. Tyson odsiedział 3 lata w Departamencie Więziennictwa stanu Indiana. Warto też wspomnieć, że krótko po osadzeniu Tysonowi doliczono 15 dni kary za zastraszenie strażnika i złe zachowanie. Później też zespół obrońców boksera, czyli Fuller, James Voyles, Caitlin Becks i Alan Dershowitz złożyli operację. Pojawiły się w niej zarzuty wykluczenia przez sąd dowodów na wcześniejsze zachowania seksualne ofiary, wykluczenia trzech potencjalnych świadków obrony oraz braku instrukcji dla ławy przysięgłych na temat uczciwego i uzasadnionego błędu w faktach. Sąd apelacyjny Indiany jednak odrzucił wniosek stosunkiem głosu 2 do 1. W obronie Mike'a Tysona stanął też Donald Trump. Twierdził on, że bokser niekoniecznie powinien trafić za kraty i proponował nie zamykajmy Mike'a Tysona, niech zapłaci poszkodowanej odszkodowanie i przeleje w odpowiednie miejsce stosowną sumę, by powstał za nią szpital lub oddział dla ofiar gwałtów i przemocy. Desiree Washington udzieliła też wywiadu Barbarze Walters, stwierdziła, że z osoby towarzyskiej zmieniła się w odludka, który nie wychodzi ze swojego pokoju. Mówiła też, że zaoferowano jej milion dolarów za wycofanie oskarżeń. No i teraz po kilku latach od procesu wielu znawców komentowało, że sprawa Tysona została źle poprowadzona, powołując się na proces wyboru ławy przysięgłych, który pozwolił konserwatywnemu byłemu żołnierzowi zostać przewodniczącym tej ławy, no ale także na strategię obrony, polegającą na tym, aby Tyson chyba po prostu wyglądał tak źle, jak to tylko możliwe. Do tego wielu podkreśla też katastrofalną wręcz decyzję o zezwoleniu oskarżonemu na zeznawanie podczas przesłuchania. Jego obrońca miał też po latach powiedzieć, że Tyson zawsze pokazywał mu swoją ludzką stronę. Mówił, żartowaliśmy ze sobą, osobiście był całkowitym przeciwieństwem agresywnej osobowości na ringu. Zawsze był miły, był łagodny, był uprzejmy. Nie widziałem u niego żadnej z tych tendencji, które można by zobaczyć u rana. Kogoś, kto miał taką reputację jak on. Walczyliśmy o jego życie, więc był bardzo zainteresowany sprawą i bardzo czuł, że nie jest winny. Uważał, że każdy kontakt seksualny był za obopólną zgodą i tak jest do dziś. Jeden z ławników także skomentował po latach, jakoby przyczyną skazania był główny obrońca. Miał pomieszaną historię, jego prezentacja była zagmatwana, nie mógł znaleźć dwóch lub trzech zdjęć, które chciał pokazać i grzebał w nich. Rozmawialiśmy też o tym sporo w ławie przysięgłych, jak bardzo był nieprzygotowany. Pewnego razu podczas procesu Jim Voiles przekazał mu notatkę, Fuller jednak po prostu ją odepchnął. Oczywiście pojawiły się też głosy społeczne yy, i pytanie, czy werdykt przeciwko Mike'owi Tysonowi był werdyktem z podtekstem rasowym. Proces Mike'a Tysona wywołał gorące dyskusje na temat amerykańskiego systemu sądownictwa karnego i w wydanej też zresztą w 2013 roku autobiografii bokser twierdził, że jego werdykt miał podtekst rasowy. Powiedział, od początku wiedziałem, że nie doczekam się sprawiedliwości, nie byłem sądzony w Nowym Jorku czy Los Angeles, byliśmy w Indianapolis w stanie Indiana, historycznie jednej z kluk z klanu. Zostałem uznany za winnego przez ławę przysięgłych, złożoną z moich rówieśników, z których tylko jeden był czarny, napisał. Drugi czarny członek głowy przysięgłych został zwolniony z powodu jego stanu umysłu po pożarze hotelu, w którym przebywali przysięgli. W marcu 1995 roku Mike Tyson ostatecznie wyszedł na wolność za dobre sprawowanie i do dziś powtarza, że jest niewinny. W swojej autobiografii przekonywał: Nie zgwałciłem Dezirę Washington, ona to wie, Bóg to wie, a konsekwencje jej działań to coś, z czym musi żyć do końca życia. Podczas wywiadu dla radia internetowego Tyson powiedział: Nigdy nie zgwałciłem tej kobiety. To tylko coś, za co zostałem aresztowany, ale nigdy tego nie zrobiłem. Dali mi możliwość, żebym przyznał, że zgwałciłem, a wtedy będzie ugoda, nie zgodziłem się, nigdy bym tego nie zrobił, nie mógłbym z tym żyć. Jeśli chodzi o Dezirę Washington, to od 30 lat unika ona mediów. Teraz Wy, znając te okoliczności sprawy Tysona, co sądzicie o decyzjach obrony? Czy faktycznie to lekceważący adwokat był główną przyczyną skazania Tysona, czy być może inne społeczne uwarunkowania? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia.